0: Zataňcujeme se šáku? Promiň kráskou, ale poslouchám v Český podcast. Nazdar posluchači Zdeňkova Českého podcastu alias ZČPáci a taky nesmím zapomenout na ZČPčky. Vítejte při poslechu další epizody tohoto již tradičního podcastu mé jméno je Zdeněk a já jsem člověk, který tedy vede tento podcast a zároveň vítám také diváky tohoto YouTube kanálu v Český podcast. Ano, je to tak, můžete se na mě dívat nebo mě poslouchat, je to na vás, nebo můžete dělat obojí na jedno, pokud se vám chce. Každopádně jsem rád, že posloucháte nebo se díváte. Vítejte zpátky a tentokrát jsem si pro vás připravil takovou perličku možná, protože minulý týden jsem byl v Tajsku. Ano, byl jsem přímo v hlavním městě v Bangkoku a asi se ptáte, proč odjet do Tajska. No, možná ta odpověď není moc zajímavá, ale rozhodl jsem se tam odjet, protože jsem musel udělat takzvaný visa run, nebo se tomu říká border run. Ano, já vím, jsou to krásná česká spojení, krásné české fráze. Každopádně si myslím, že někdy je lepší to nepřekládat, tedy pokud neznáte ten ekvivalent, pokud nevíte přesně, jak to přeložit, tak někdy je lepší to nechat tak, jak to je a ono to pak možná bude znít i lépe a oni to pak možná lidé taky lépe pochopí. A to je přesně tento případ. Ale co bych pro vás mohl udělat, je to, že bych vám to mohl vysvětlit. Co to je tedy ten visa run neboli border run? Tak pokud znáte angličtinu, tak možná jste to vydedukovali. Ale pokud angličtinu neznáte, tak vám to teď vysvětlím tedy, jak jsem řekl. Takže já jsem tady ve Vietnamu na turistické výzum. Tedy momentálně, bohužel, pouze toto turistické vízum platí pouze 30 dní, což není moc dlouho a znamená to, že každých 30 dní, proto abych tady mohl zůstat, tak já musím opustit Větnam. To znamená, že musím jet na hranice s nějakou sousední zemí. Většinou jsem jel tedy do Laosu, použil jsem k tomu takovou agenturu tady místní v Danangu, která mě dovezla tím autobusem, na hranice s Laosem, a potom vlastně jsem ukázal pás, ukázal jsem svoje víza do Laosu, a pak jsem ukázal víza zpátky do Větnamu a mohl jsem se vrátit a být tady dalších 30 dní. To je úplně běžné, není to nijak nelegální. Možná to je trochu pochybný, ale dělá to skoro každý tady. Každý expat, každý cizinec to tady dělá, pokud tady chce zůstat a nemá jiný vízum. Dá se získat jiný výzum tady, pracovní výzum a já se o něj snažím. Ano, snažím se tady najít práci a doufejme, že se to podaří a že budu mít lepší výzum, abych nemusel každý měsíc opustit zemi, protože je to celkem otrava, je to celkem nuda. No ale tentokrát jsem si řekl, že to udělám jinak. Koupil jsem si letenku do Tajska, přímo do Bangkoku Protože tady v Danangu, kde já žiju, to je velké město a máme tady i letiště mezinárodní. A tedy já jsem se rozhodl ten výzaran udělat právě letecký a odletěl jsem do Bangkoku na dva dny, pouze na dva dny, tedy letěl jsem ve středu a vracel jsem se v pátek. Tedy je to zhruba tak dva dny, byly to vlastně dvě noci, které jsem strávil v Bangkoku. A říkáte si, Zdenku, doufám, že jsi to užil, doufám, že to bylo fajn. No, bylo to zajímavé. Nevím, jestli bych to nazval úplně, že jsem si to užil, protože na půl je to takový trochu stres, je to narychlo a přiznám se, že jsem rád, že jsem zpátky. Ale říkal jsem si, že by bylo fajn vám o tom říct víc, protože to byla určitě zajímavá zkušenost a třeba jsem to neudělal naposledy, možná to někdy. Zopakuju. Takže já jsem si tady napsal pár poznámek, takže doufám, že vám nebude vadit vám tedy, co se díváte na YouTube kanálu, že občas do těch poznámek nakouknu, že tam občas juknu, protože potom mi to bude líp. Vy, co posloucháte podcast, tak vy si to ani nevšimnete, protože to neuvidíte. Takže je to celkem jasný. No. když jsem teda odletěl do Tajska, tak jsem neměl vůbec nic připraveného. Jediné, co jsem měl připravený, byl, bylo to výzm zpátky do Větnamu, abych neměl problémy. Jako vždy jsem si sebou vzal samozřejmě pas. Bez pasu to nejde, bez pasu nemůžete odletět do jiné země samozřejmě. A ani tady ve Větnamu bez pasu nemůžete letět, prosím vás, do, do jiného města. Jo? Musíte mít pas jako cizinec, když chcete uh, vlastně použít vnitro, vnitrostátní letadlo nebo chcete letět do jiného města v té samé zemi, tedy ve Větnamu, to taky nejde, musíte mít pas. Takže jsem měl pas, měl jsem takový malý batížek, kam jsem si dal pár věcí, moc jsem toho sebou nepotřeboval, opravdu ty nejnutnější věci, Taky jsem si zabalil deodorant, ale bohužel ten mi zabavili na letišti. Já, hlupák, jsem zapomněl, že nemůžete sebou propašovat přes security, vlastně deodorant. A taky jsem bohužel měl i malinký jakoby, nožík, který jsem už měl několik let a měl jsem ho hodně rád. A já jsem si uvědomil, že vlastně to by mi taky zabavili. A tak jsem ho schoval. Před letištěm jsem ho schoval někam pod palmu, um, pod palmu do Hlíny. Ale bohužel, pak když jsem se vracel, tak jsem ho už nenašel. Takže jsem ztratil takový hezký malý nožík, který jsem vždycky měl na svých nebo u svých klíčů. Tak to mě trochu mrzí. Ale nedá se nic dělat. Takže asi se ptáte, teda, jaký, jaký to bylo v tom Tajsku. No, neměl jsem nic připraveného, takže když jsem přiletěl na letiště v Tajsku, tak jsem uh, první, co jsem jako musel udělat je zjistit kam teda pojedu kde budu ubytován a taky jsem uvažoval nad tím jestli má cenu si jako kupovat simku tajsko nakonec jsem se rozhodl že ne že budu používat pouze a jenom wifi ale přiznám se že jako mě trochu chyběla ty data v telefonu protože bez internetu nemůžete dělat spoustu věcí jo? nemůžete třeba a nemůžete třeba snadno používat Google Mapy, které jsem celkem potřeboval, nebo nemůžete používat, já nevím, WhatsApp, Messenger a tak dále. Takže přiznám se, že jsem čekal, že tam bude víc jako Wi-Fi ve, v Tajsku, v kavárnách, ale nebylo to úplně ideální z tohohle pohledu. Každopádně na letišti jsem si to zařídil tak, že jsem uh, objevil nějaké ubytování uh, v Chinatown, prosím vás což je tedy nějaká oblast v centru, řekněme, Bangkoku. A tam jsem odjel autobusem nějakým. A taky jsem si vybral na letišti pár tajských bátů, myslím, že se to jmenuje, tedy tajských peněz, abych mohl nějak v Tajsku fungovat. Vyměnil jsem si větnamské peníze za ty tajské peníze a odjel jsem tedy směr Chinatown, kde jsem se ubytoval v třívězdičkovém hotelu který byl celkem v pohodě, nebyly tam žádný problémy, až na to teda, že zvenku tam něco hodně hlasitě kapalo, jako by nějaká voda, nevím, jestli někde protýkala sprcha nebo co, ale bylo to celkem hlasitý a v noci jsem musel mít špunty do uší, abych mohl dobře spát. Každopádně první věc, která byla hned od začátku jasná, je, nebo bylo, že tam bylo obrovský vedro. Skoro bych řekl, až jako nesnesitelný. Nedalo se to srovnat vůbec s Danangem, kde bylo asi tak o 8 stupňů míň, V tom Tajsku bylo tak 37, 38 stupňů. Opravdu vedro, taky to nebylo u moře, jako tady v Danangu, takže si myslím, že to bylo jako část možná problému, že prostě ten vzduch byl takový suchý. Řekl bych, že asi jako velký město, že tam je asi taky znečištění. Tak jako Úplně to nebylo ideální z pohledu počasí. Řík, přiznám se, že jsem že tam země lil pot, ale nakonec tedy jako jsem to nějak zvládnul A tak si říkáte, asi co jsem tam teda dělal, jestli jsem strávil jenom prostě celou dobu na hotelu kvůli počasí, jestli jsem mi nechtěl ven. No, částečně jsem mi nechtělo ven, se přiznám. A taky částečně jsem nějak tak jako nevěděl ani kam jít. A další věc je, přiznám se, že nejsem úplně typ na památky, že jako mě to jako úplně tak nezajímá, že bych musel jít do nějakého chrámu nebo nebo kostela, nebo prostě, že bych objevoval nějaké historické památky. To prostě nejsem já, já nejsem ten typ. Já jsem spíš sportovec, spíš jsem sportovec a mám rád poznávání lidí, to jo, to se mi líbí takže jsem měl možnost samozřejmě mluvit s nějakými tajcemi, někteří z nich mluvili anglicky, ale po památkách jsem opravdu nechodil. No ale každopádně jsem si zkusil místní kuchyni, což je samozřejmě něco, co je hodně vyhlášené. Vlastně už na letišti jsem měl opravdu velmi pálivé jídlo. Tajská kuchyně je velmi, velmi pálivá. To znamená, že jako... Když jsem měl polívku v Tajsku, nějakou zeleninovou polívku jsem si koupil, tak skutečně musím se přiznat, že nejenže země zase opět lil pot, a to jsem byl v jako jakoby v kantýně, kde měli klimatizaci, ale zároveň se mi jako spustila i rýma, takže jsem musel smrkat, protože tam bylo fakt hodně čili v té polívce. Ale přiznám se, že já to mám celkem rád. Co vy, máte rádi pálivá jídla? Řekněte. Jsem celkem zjedavý, jestli vám to vyhovuje. Když to srovnám s Vietnamem, tak tajská kuchyně je mnohem pálivější. A pak jsem měl několik dalších jídel v Tajsku a skutečně skoro každé jídlo bylo pálivé a mně se to líbilo, chutnalo mi to a řekl bych, že jsem si fakt užil tajskou kuchyni, že skutečně to má co do sebe. Ona je opravdu, opravdu světoznámá, vyhlášená. A co jsem tam ještě dělal, teda, co, o čem by se ještě dalo hovořit? No, šel jsem tam, nebo zkusil jsem si tam tajské metro, protože jsem se rozhodl utratit nějaké ty tajské peníze, teda, protože jsem si chtěl koupit volejbalový míč a taky jsem si chtěl koupit plavky. Takže jsem měl pár jako věcí, co jsem si říkal, no tak mohl bych, tady zkusit najít nějaký velký obchodní centrum a to se mi taky podařilo a musím se přiznat, že opravdu teda velmi, velmi futuristické. Nechal jsem si poradit nějakými místními lidmi v tom metru tajským, kteří mi řekli, jeď do téhle stanice a tam je největší tajský obchodní dům a skutečně teda to to bylo neskutečný, jo? jako takový futuristický, takový moderní eskalátory, několik pater, prostě obrovská jakoby, hala, kde jste měli několik jakoby, obchůdků, menších i větších, eh, značkového zboží často. A našel jsem tam teda sport, kde jsem si koupil všechny ty věci, co jsem chtěl. A taky jsem eh, přemýšlel, jestli si nekoupím nějakou elektroniku. Z toho pak sešlo nakonec, to jsem si nekoupil. Ale musím se přiznat, že to na mě udělalo velký dojem. Já nejsem úplně typ, co rád jako nakupuje nebo co rád tráví dlouhé časy právě v obchodním centru, ale musím se přiznat, že tohle mě celkem bavilo. Jenže mě z toho pak bolela celkem záda. No, ale to bylo docela, to byla docela, jakoby, jak bych to řekl, nakonec se ukázalo, že to bylo vlastně dobře, že mě bolela záda z toho, že jsem chodil po tom obchodním centru, protože jsem. Měl pak možnost si vyzkoušet tajskou masáž, což byla další taková věc, kterou, která jako je hodně, hodně vyhlášená v tajsku a máte tajské masáže i v Evropě vlastně. Takže to bylo skvělé a opravdu mě to bavilo. A musím se přiznat, že ta moje masérka byla skutečně, skutečně dobrá a že mě dala co proto, dala mi do těla, A když mi začala masírovat nohy, tak jsem se trochu bál, protože mám nějaká zranění z fotbalu, prostě ze své fotbalové kariéry. Takže jsem si říkal, ať není moc na mě jako drsná, aby mě to moc nebolelo. Ale musím se přiznat, že ona skutečně byla úplně v pohodě, že věděla, co dělá, byla to fakt profesionálka. Cena byla skutečně velice velice přívětivá, velice příjemná také takže jsem jí nakonec dal i dýško, protože jsem byl fakt spokojený s ní. Ale byl tam jeden takový vtipný moment, kdy vlastně, když ona mě, bylo to ze začátku, když mě začala masírovat nohy, tak ve vedlejších jakoby, prostorech, kde byly ti další maséři, tak začal někdo jako křičet hlasitě. Jakoby, bylo mi jasný, že to bylo proto, že ta masáž jako je hodně, hodně vyčerpávající pro ně a že ho to bolí. No a v ten moment, kdy ten člověk začal křičet, jako, tak já jsem jako, uh, si trošičku udělal z té svýma s srandu a začal jsem jako předstírat, že chci utéct z té kukaně, nebo tam, kde jsem byl, protože tam máte vlastně uh, takovou záclonu, že jste tam zavření, že jste tam jenom s tou masérkou. A já jsem dělal, jako, že jakože chci pryč, protože se bojím, aby něco podobného ta moje masérka nedělala se mnou. Takže jsem několikrát vtipně použil svůj body language. Ono totiž mluvit s tou masérkou moc nešlo, protože ta její angličtina byla opravdu na slabé úrovni. A asi nebudete překvapení, že její čeština byla také, také nulová. Takže A já tajsky neumím ani tuk. Takže, ale ona moc dobře pochopila, co jsem jí ukazoval a začala se smát. A byl to takový dobrý moment, byl to takový zlehčení situace skutečně a byl to fajn. No a potom jsem ještě se rozhodl, protože před uh, tím masážním salonem tam byly ještě takový akvária s rybičkama. Možná jste to někdy viděli, to je v Ázii celkem běžné, kde máte takový druh rybiček, který vám okusuje vaši kůži uh, vlastně uh, Nežere vám maso vaše, ale je vám mrtvou kůži vaší, jo? takže vaše nohy. A mě to jako lákalo, když jsem viděl ty lidi, co v tom byli. Tak jsem si říkal, musím to taky vyzkoušet. Opět to nebylo nějak zvlášť drahý, tak jsem tam taky vlez. A musím se přiznat, že ze začátku jako to, to byl zvláštní pocit. A jako část mě chtěla jako ven, jo? jako prvních 30 vteřin. Ale pak jsem si na to zvyknul a musím se přiznat, že to bylo celkem příjemné, když vám prostě ty rybičky okusují by vaše nohy a je to takový příjemný pocit. Nevím, jako do jaký míry je to užitečný, do jaký míry skutečně a to má nějaký efekt, to fakt nevím, takový odborník nejsem. Ale, ale byl to dobrý zážitek, o kterým jako teď můžu tady mluvit v podcastu, takže přiznám se, že to bylo, bylo zajímavé si si nechat udělat tuhle tu masáž rybičkama vlastně. No a, no a co ještě bych řekl? No samozřejmě další věc, pro kterou je tajsko, řekl bych, nechválně proslulé je prostituce. Tak si asi říkáte, Zdeňku, vyzkoušel jsi místní prostitutky? A musím vám říct, že ne, protože já moc tohle nerad dělám Teď jsem to neřekl dobře, nejsem úplně typ člověka, který by využíval služeb prostitutek, ale zároveň jsem také zadaný momentálně. Ano, mám větnamskou přítelkyni, takže to je taky důvod, proč skutečně jsem tyto služby nevyužil, ale přiznám se, že když jsem tam někdy kolem deváté, desáté hodiny večer šel, jakoby zpátky do svého hotelu takovými temnýma uličkama, tak jsem tam skutečně viděl spoustu žen sedících jako na židli venku, dobře a spoře oblečených a bylo mi úplně jasné, o co těmto ženám jde i se se mnou snažili komunikovat, ale nebylo to nějak, že by, že by jako přehnaně se mě snažili přesvědčit, abych využil jejich služby. To ne, ale... Měl jsem pocit, že stačilo říct, a mohl jsem mít zpestřený večer. Každopádně, jak říkám, není to pro mě a ještě jsem zadaný. Takže bohatě stačilo, že jsem na sebe nechal sáhnout e, tou maserkou. si myslím. E, takže asi takhle. No, je ještě něco, co bych vám mohl říct. Hmm, já myslím, že to takhle stačí. Byla to skutečně zajímavá zkušenost být tajsku. A i když to bylo vysloveně krátké. A i když jsem byl rád, že jsem byl zpátky v Danangu, protože je to trochu bláznivé, velké město. Trochu mi to připomínalo: Saigon nebo hočeminovo město. Úplně nejsem asi typ člověka, který rád tráví čas ve v- velkém, znečištěném městě. Tak i přesto bych řekl, že Tajsko na mě udělalo velký dojem a že se určitě někdy do Tajska vrátím, třeba i konkrétně do Bangkoku. Jednu věc, kterou jsem ještě nezmínil, je, že tam mají fantastický metro, opravdu hodně, hodně vypečený metro. Řekl bych, že to nenese vůbec ani srovnání s londýnským metrem, který mi přijde takový zastaralý, zatuchlý. Tohle město naopak na vás dýchá modernou a je takový, je takový prostě takový fajn. Jo? I ty vlaky Mají pocit, že voní novotou a modernou a skutečně měl jsem z toho velmi, velmi dobrý pocit, udělalo to metro na mě vysoký nebo velký dojem. Takže z tohohle pohledu určitě zajímavá zkušenost. Nemám rád výzaran, nejsem úplně příznivcem, ale musím, musím to udělat. Každopádně mi to vyšlo trošku dráž než než vlastně ten výzaran, co, co normálně podnikám do, do, do Laosu, ale i tak, který účel světil prostředky a teď už jsem teda zpátky ve Větnamu v Danangu. A doufám teda, že se vám líbilo moje vyprávění a že jste si to užili. Nezapomeňte, že pokud se díváte na YouTube kanálu, že mi fakt pomůže, když mi dáte like a nebo když napíšete komentář. Řekněte, co si o tom myslíte. Byli jste vy někdy v Tajsku? Chtěli byste se tam někdy podívat? Třeba z nějakých důvodů, které jsem zmínil? Řekněte, dejte vědět. A určitě je daleko víc věcí v Tajsku, co se dá objevovat. Třeba právě ty památky, na které já moc nejsem, jak jsem řekl, ale stoprocentně, pokud vy jste... Turista tohoto typu, tak si tajsku přijdete na své. To je všechno, co se vejde do dnešního podcastu. Mějte se všichni skvěle a užívejte života. Zatím, čau, ahoj. Díky moc za poslech Zdeňkova Českého podcastu. Pro více informací se podívej do popisku této epizody